0: Nhà xuất bản Văn học. Lời giới thiệu. Bộ tiểu thuyết Bá tước Monte Cristo được Alexander Dumas viết năm 1844. Nhân vật chính là chàng thanh niên Edmond Dantes trở thành thuyền trưởng và sẽ cưới nàng Mercedes xinh đẹp. Bỗng nhiên, anh bị vu oan, bị giam cầm và đầy đọa dưới hầm ngục của nhà tù trên đảo If trong suốt 14 năm trời dưới ngục sâu tầm tối anh đã được một nhà bác học là linh mục Faria tận tình truyền lại những kiến thức của mình cùng với điều bí mật về một kho tạng trên một đảo nhỏ hoang vắng gần bờ biển nước Ý khi linh mục Faria qua đời Edmond Dantes vượt ngục và tìm được kho báu anh trở thành bá tước Monte Cristo lần lượt đền ơn và trả oán một cách thích đáng những kẻ đã làm gia đình anh tan đát hạnh phúc của anh bị chà đạp chủ ngân hàng danglars nghị sĩ mercev fagnant quan tòa villerfort những đại diện tiêu biểu của bộ máy cai trị tư sản thối nát đầy rẫy bất công xin trân trọng giới thiệu tiểu thuyết bá tước monte cristo với bạn đọc hết lời giới thiệu Bạn đang nghe sách nói tại Voice, tác phẩm bá tước Monte Cristo tác giả Alexander Dumas, người dịch Mai Thế Sang, nhà xuất bản văn học, phần 1, Marseille, chương 1, tàu cập bến. Ngày 24 tháng 2 năm 1815, Đài quan sát trên nhà thờ Đức Bà báo tình chiếc tàu Pharaon Ba Cột bườm từ smyrna qua naples đang trở về theo thường lệ viên hòa tiêu lập tức rời bến ra đón tàu và cũng như mọi khi sân thượng của pháo đài thánh jin đã đông nghịch những kẻ hiếu kỳ mỗi lần có một chiếc tàu cập bến là y như cảng Marseille, có một sự kiện trọng đại nhất là chiếc pharaon này đã ra đời ở xưởng đóng tàu phosi cổ kính và ông chủ tàu lại là công dân của thành phố trong khi đó, chiếc tàu vẫn dương đủ những cánh buồm to nhỏ của mình, từ từ tiến vào. Nhưng đám người hiếu kỳ trên bến, nhìn dáng điệu buồn bã của con tàu, đã linh cảm được một sự rủi ro hoặc tai họa nào đó xảy ra trên tàu. Tàu vẫn tiến vào một cách lặng lẽ, dưới sự điều khiển khéo léo của một chàng trai, có dáng điệu nhanh nhẹn, đôi mắt linh hoạt. Chàng đứng bên cạnh viên hoa tiêu Chầm chú theo dõi từng chuyển động của con tàu. Nỗi lo âu lan tràn khắp đám dân chúng đến nỗi, làm cho một người đang đứng xem, không chờ cho tàu kịp cập bến, vội xuống một chiếc xuồng con, ra lệnh chèo tới ngay trước mũi chiếc pharaon. Vừa nhìn thấy người đó, chàng thủy thủ trẻ tuổi kia liền rời khỏi đài chỉ huy, bỏ mũ, chạy xuống đứng sát vào thành tàu. Đó là một thanh niên khoảng chừng 18 đôi mươi, vóc cao, mạnh dẻ đôi mắt đen đẹp đẽ và mái tóc màu gỗ mung. Còn người anh toát ra vẻ điềm tĩnh và quả quyết đặc biệt của những người từng dạng dày với nguy hiểm giàn lao. Này, anh Dante! Người đứng dưới xuồng hỏi vọng lên. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao trên tàu lại có vẻ buồn thảm thế? Thưa ông moren chàng thủy thủ trẻ đáp. Một tai họa lớn đã xảy ra. Khi tàu tới gần Civita, ông thuyền trưởng Lecler dũng cảm của chúng ta đã từ trần. Thế còn hàng hóa? Ông chủ tàu hỏi. Thưa ông chủ, hàng hóa không suy xuyển gì, nhưng ông thuyền trưởng đáng thương. Ông ta làm sao? Rơi xuống biển ư? Thưa không ạ, ông thuyền trưởng bị chết vì bệnh sốt viêm não rất đau đớn. Rồi anh thanh niên lại quay về phía các thủy thủ và ra lệnh cho họ chuẩn bị thả neo khi các thủy thủ đã bắt tay vào việc anh tiếp tục nói chuyện với ông chủ tàu thưa ông tai họa xảy ra một cách đột ngột ông thuyền trưởng leckler hội đàm rất lâu với vị chỉ huy cảng naples ngay sau cuộc chia tay rất xúc động đó ông lại lên cơn sốt ba ngày sau ông qua đời chúng tôi đã làm lễ mai táng ông theo tục lệ không liệm thi hại ông trong một cái võng rồi chôn cất ở đảo enzio Bây giờ, chúng tôi đem về trả cho bà vợ quá của ông tấm huy chương danh dự và thanh kiếm. Thật là uống công chiến đấu trong suốt mười năm trời với quân đội hoàng gia anh, để rồi chết trên giường bệnh như một kẻ thường dân. Biết làm thế nào hơn được hả anh Edmund? Mọi người chúng ta đều rồi sẽ chết, và người cũ phải nhường chỗ cho người mới chứ. Vừa rồi anh quả quyết là số hàng hóa, thưa ông moren còn nguyên vẹn và chắc chắn chuyến này ông sẽ kiếm được hai vạn rưỡi franc tiền lãi. Bây giờ, mời ông lên tàu, và ông Douglas, kế toán viên, sẽ cung cấp cho ông những tin tức cần thiết. Còn tôi, tôi bận phụ trách việc thả neo và treo cờ rủ. Ông chủ tàu nắm sợi dây cáp của Dante ném cho, và treo lên tàu với động tác lanh lẹ và khéo léo của một thủy thủ lành nghề, rồi đến gặp viên kế toán Douglas vừa ở trong cabin đi ra hắn trạc hầm lâm hầm sáu bộ mặt u ám đầy vẻ khúm đấm ti tiện đối với cấp trên hống hách láo xược đối với người dưới và cái chức vụ kế toán của hắn càng làm cho mọi người ghê tởm trái hẳn với edmond Dantes, người được cả tàu yêu mến thưa ông moren hắn nói ông đã biết tin dữ rồi chứ ạ à? phải phải ông lạc lờ thật đáng thương Ông là một thuyền trưởng dũng cảm và lương thiện, và là một thủy thủ xuất sắc suốt đời sống giữa trời và biển để bảo vệ quyền lợi cho công ty Moran, một hãng đông tàu quan trọng. Nhưng... Ông chủ tàu vừa theo dõi Dante điều khiển việc thả neo, vừa nói. Anh Edmund xem ra cũng thạo nghề không kém người thủy thủ già. Vâng, Dan nhìn Dante bằng con mắt hàng học. Anh ta hãy còn trẻ và chủ quan lắm. Ông thuyền trưởng vừa tả thế. Anh ta đã tự ý nắm quyền chỉ huy. Chẳng cần hỏi ý kiến ai và làm chúng tôi mất tôi một ngày rưỡi ở đảo Enbar. Chỉ huy chiếc tàu là quyền hạn chính thức của anh ta. Vì anh ta là thuyền phó. Anh ta đã để mất cả một ngày rưỡi chỉ vì thích được lên bộ. Có thế thôi. Anh Dante. Ông Moren quay về phía Edmund gọi. Lại đây tôi bảo. Xin ông chờ cho một lát. Dante đáp và ra lệnh thả neo. Ông xem đấy, anh ta cứ tự tiện hành động y như mình đã là thuyền trưởng rồi. D'Anclas nói. Thì đúng phải như thế. Ông chủ tàu nói. Tôi biết anh ta còn ít tuổi, nhưng rất xứng đáng với chức vụ đó và có nhiều kinh nghiệm trong nghề. Tôi có thể giao phó công việc cho anh ta được. Nghe câu đó, bộ mặt của D'Anclas tối sầm lại và hắn lùi lại sau xin lỗi ông chủ dante lại gần công việc đã hoàn tất ông gọi tôi đến có việc gì ạ à? tôi muốn biết tại sao anh lại cho tàu cập vào đảo Enbar. tôi chỉ thừa hành mệnh lệnh của ông thuyền trưởng trước khi qua đời ông ta có nhờ tôi trao cho thống soái bertrand một cái gói anh có gặp thống soái không dạ có ạ à. ông moren nhìn chung quanh rồi kéo dante ra chỗ khác khẽ hỏi còn hoàng đế sức khỏe ra sao hoàng đế vẫn bình an vô sự chính mắt tôi đã nhìn thấy ngài lúc tôi đang nói chuyện với thống soái thì hoàng đế vào ngài hỏi tôi tỉ mỉ về chiếc tàu và có ý định mua lại của công ty ta này dante ông moren thân mật vỗ vai edmund anh đã hành động rất đúng là tuân lệnh ông thuyền trưởng nhưng nếu người ta biết anh trao một cái gói cho thống soái bertrand thì có thể nguy hiểm cho anh đấy Tại sao lại nguy hiểm mà? Tôi có biết trong gói có gì đâu. Cậu Hoàng đế chỉ hỏi tôi những câu thông thường. Xin ông cho tôi rút lui, vì nhân viên y tế và hải quan đã đến kia rồi. Chàng thanh niên vừa đi khỏi, thì Dan Clark chạy ngay đến hỏi ông Moren. Chắc anh ta đã cho ông biết lý do tàu ghé vào đảo Enba. 3 Dante thừa hành theo mệnh lệnh ông Leclerc. Nhưng ngoài cái gói đó ra, ông thuyền trưởng còn trao cho anh ta một bức thư. Sao anh biết? Tôi đi qua cửa buồng hé mở của ông thuyền trưởng và liếc thấy. Dan Klaas đỏ mặt nói. Nhưng xin ông đừng nói cho Dante biết, có lẽ tôi đã trong lầm. Giữa lúc đó, Dante quay lại và Dan Klaas bỏ đi. Thế nào? Công việc khai báo xong rồi chứ? Chiều nay anh đến ăn cơm với tôi nha. Thưa ông Moren xin ông tha lỗi. Tôi phải đi thăm cha tôi trước tiên và sau đó đến thăm một người mà tôi luôn luôn nhớ đến. À, phải rồi. Tôi quên mất là ở xóm Catalan có một người đang mong chờ anh không kém gì cha anh. Đó là cô Mercedes xinh đẹp. Dante mỉm cười nói Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi. Vậy thì tôi không dám giữ anh. Anh có cần tiền không? Thưa ông chủ, tôi đã được trả ba tháng lương trong cuộc hành trình này rồi, và cũng đã có đủ tiền đưa cho người cha nghèo khó của tôi. Bây giờ, trước khi từ biệt, xin ông cho tôi nghỉ phép 15 ngày để cưới vợ, và sau đó còn phải đi Paris nữa. Được lắm. Nhưng anh phải sắp xếp công việc làm sao để chuyến đi tới, khi chiếc tàu pha nhổ neo phải có thuyền trưởng của nó. Thuyền trưởng của nó? Dante kêu lên, mắt sáng long lanh. Ông muốn chỉ định tôi là thuyền trưởng, như tôi hằng mơ ước ư? Dante thân mến, nếu chỉ có một mình tôi thì việc này coi như xong rồi, nhưng tôi còn một người hùng vốn nữa. Tôi sẽ cố nói giúp anh, anh có thể tin tưởng vào tôi. Dante rơm rớm nước mắt, nắm chặt lấy tay ông chủ tàu nói: "Ôi, ông Moren, ông Moren, tôi xin nhân danh cho tôi và cô Mercedes gửi lời cảm ơn ông." "Thế đây, Edmund ạ." À có thượng đế cho những người có lòng tốt. Và bây giờ anh hãy đi thăm cha anh và cô Mercedes đi. Tôi còn ở lại thanh toán với đàn Lars. Trong chuyến đi vừa qua, anh có hài lòng về anh ấy không? Thưa ông Moren, đứng về tình bạn thì tôi xem chừng anh ta không ưa tôi lắm. Nhất là sau một vụ xích mích không đáng kể mà tôi đã cố gắng giàn hòa. Nhưng anh ta đã khước từ. Nhưng nói về công việc của một kế toán viên, chắc ông sẽ phải hài lòng về sự chu đáo của anh ấy. Anh Dante Nếu anh được làm thuyền trưởng Anh có giữ Dan Clark ở lại làm việc với anh không? Thuyền trưởng hay thuyền phó Tôi cũng đối xử tử tế với những ai được chủ tín nhiệm Ông cho phép tôi dùng chiếc xuồng của ông để lên bờ chứ Xin cứ tự nhiên Chúc anh may mắn Chàng thủy thủ trẻ tuổi Nhảy xuống chiếc xuồng con Và bảo hai người giúp việc chèo vào bến Canbire Ông chủ tàu mỉm cười nhìn theo chàng thanh niên nhảy lên bờ Rơi hòa mình vào đám đông, đang đi lại nhộn nhịp. Khi ông quay lại, thì thấy Dan Clark đã đứng ngay phía sau mình, cũng đang theo dõi chàng thủy thủ trẻ tuổi, nhưng với cái nhìn khác hẳn cái nhìn của ông. Hết chương một, tàu cập bến.